0: 训练你的身心，有很多方法可以增强自控力的生理基础。这周我会介绍两种最有效的方法，这两种方法成本都不高，但都非常有效。随着时间的推移，它们的效果会越来越明显。同时，它们还能改善很多影响意志力的因素，包括抑郁、焦虑。慢性疼痛、心血管疾病和糖尿病，对于想提高意志力同时保持健康的人来说，这绝对是一笔只赢不亏的投资。意志力奇迹。心理学家梅甘奥藤和生物学家肯塔城刚刚总结出了一种提高自控力的新型疗法。研究成果让这两位来自悉尼麦考瑞大学的研究人员大吃一惊。虽然他们希望得出有效的成果，但没人预料到治疗效果会有如此深远的意义。他们的实验对象是六名男性和十八名女性，年龄从十八岁到五十岁不等。经过两个月的治疗。他们的注意力和抗干扰能力都有所提高。值得称道的是，他们的注意力能集中三十秒不分散。不仅如此，他们吸烟、饮酒的频率和咖啡因的摄入量都有所降低。尽管没有人要求他们这样做，他们吃的垃圾食品更少了，吃的健康食品更多了。他们看电视的时间。减少了学习的时间，增加了，他们觉得能更好的控制自己的情绪了。他们甚至做事不再拖沓了，连约会迟到也变少了。我的天哪，他们到底用了什么神奇的药物？我们能在哪里找到处方呢？其实。这根本不是某种药物的作用，意志力的奇迹实际上来自身体的训练。被试者过去都没有固定锻炼的习惯，但在参加实验后，他们获得了健身房的免费会员资格。研究人员鼓励他们有效利用健身资源。第一个月里，他们平均每周锻炼一次，但经过两个月的训练后，他们每周。最多能锻炼三次。研究人员没有要求他们改变其他生活习惯，但锻炼似乎让他们的生活充满了活力，也让他们获得了自控力。事实证明，科学家找到的自控力良药竟然是锻炼。对起步者来说。锻炼对意志力的效果是立竿见影的， 1 5分钟的跑步机锻炼就能降低巧克力对节食者、香烟对戒烟者的诱惑。锻炼的长期效果更加显著，它不仅能缓解普通的日常压力，还能像百忧解一样抵抗抑郁。最重要的是。锻炼能提高心率变异度的基准线，从而改善自控力的生理基础。神经生物学家在检查这些刚开始锻炼的人的时候，发现他们大脑里产生了更多的细胞灰质和白质，其中白质能迅速有效的连通脑细胞，锻炼身体像冥想一样。能让你的大脑更充实、运转更迅速。前额皮质则是最大的受益者。学生们听说这项研究的时候，提出的第一个问题就是：“我需要锻炼多久？”我的回答通常是：“你想锻炼多久？”如果你设定了一个目标，但一周都坚持不下来的话，那是毫无意义的，而且对于研究要锻炼多久，科学研究也没有达成共识。2010年，一项针对十个不同研究的分析发现，改善心情、缓解压力的最有效的锻炼是每次五分钟，而不是每次几个小时。所以，如果你只是花五分钟在小区里走走，也不用觉得不好意思，这样做的好处可能更多呢。另一个大家都很关注的问题是，什么样的锻炼最有效？我的回答是：你真的会去做什么样的锻炼？身体和大脑是协调一致的，所以只要是你想做的，就是。最好的起点：整理花园、散步、跳舞、做瑜伽、团队运动、游泳、逗孩子、逗宠物，甚至是精神饱满的打扫房间或者逛商店，都可以是有效的锻炼途径。如果你坚信自己不适合运动，那么我建议你把运动的定义扩大一些。如果你对以下两个问题的回答都是否定的，那么它就是一项运动。一，你是坐着、站着不动，或是躺着吗？二，你会边做边吃垃圾食品吗？如果你找到了符合要求的运动，那么恭喜你，你已经找到了。锻炼意志力的方法，任何能让你离开椅子的活动，都能提高你的意志力储备。任何能让你离开椅子的活动，都能提高你的意志力储备。意志力实验，五分钟给意志力加油。如果你想立刻。提高意志力，那么最好出门走走。科学家认为，五分钟的绿色锻炼就能缓解压力、改善心情、提高注意力、增强自控力。绿色锻炼指的是任何能让你走到室外、回到大自然怀抱中的活动。好消息是，绿色锻炼有捷径可走，短时间的爆发可能比长时间的锻炼。更能改善你的心情，你用不着大汗淋漓，也用不着精疲力尽。低强度的锻炼，例如散步，比高强度的训练有更明显的短期效果。以下是一些你在五分钟绿色锻炼中可以尝试的活动：走出办公室，找到最近的一片。绿色空间。用 iPod 播放一首你最喜欢的歌曲，在附近街区慢跑，和你的宠物狗在室外玩耍。你可以追着玩具跑，在自家花园里找点事情做。出去呼吸新鲜空气，做些简单的伸展活动，在后院里和孩子做游戏。不爱锻炼的人如何转变观念？五十四岁的安东尼是两家很棒的意大利餐厅的老板。他的医生推荐他来听我的课程。他的血压很高，胆固醇也很高，他的腰围每年都要增加一英寸。医生警告他，如果他不改变自己的生活方式，搞不好哪天他在吃着小牛肉的时候就会心脏病爆发。安东尼很不情愿地在办公室里放了台跑步机，但是效果甚微。他觉得锻炼就是浪费时间，既枯燥无味又没有效果，而且别人不停告诉他该做些什么，实在太烦人了。但得知锻炼能增强脑力和意志力之后，安东尼对锻炼产生了兴趣。他是个很有竞争意识的人，不愿落后于他人。他开始把锻炼看成一种秘密武器，一件能让他克敌制胜的法宝。锻炼还能提升心率变异度，这对他的身体也很有益，因为心率变异度是衡量心血管疾病患者寿命长短的重要指标。他把写着“意志力”的牌子贴到了跑步机卡路里计数器的位置，这样一来，跑步机就变成了他意志力发动机。这家伙根本不在乎他燃烧了多少卡路里。他做饭时会想都不想就把一整勺的黄油扔进锅里。当他边跑边燃烧卡路里的时候，他的意志力指数攀升。他觉得自己变强大了。他每天早上坚持用跑步机给意志力加油，帮助自己面对一天里艰难的会议和漫长的工作。意志力机器的改善，的确改善了安东尼的健康状况，这也是他的医生希望看到的。而且，安东尼也得到了他想要的东西。他觉得精力更充沛了，也更有控制感了。他原以为锻炼既浪费时间又浪费体力，但现在他发现锻炼是件事半功倍的事。如果你觉得锻炼太累了，或是没有时间锻炼，那么不妨将锻炼当做恢复体能和意志力的方法。睡出意志力。如果你每天睡眠时间不足六个小时，那你很可能记不起自己上一次意志力充沛是什么时候了。长期睡眠不足，让你更容易感到压力，萌生欲望，受到诱惑，你还会很难控制情绪。集中注意力，或是无力应付我想要的意志力挑战。在我的班上，总有一群人很赞同这个观点，那些人就是刚成为父母的人。如果你长时间睡眠不足，你就可能在每天结束的时候觉得后悔，后悔自己又屈服于诱惑，又把要做的事拖到了明天。最后，你会感到羞愧难当，充满负罪感。很少有人不想变成更好的人，但很少有人会考虑怎么才能休息的更好。为什么睡眠不足会影响意志力？一开始，睡眠不足会影响身体和大脑吸收葡萄糖，而葡萄糖是能量的主要存储方式。当你疲惫的时候，你的细胞无法从血液中吸收葡萄糖，细胞没能获得足够的能量，你就会感到疲惫。由于你的身体和大脑急需能量，你就开始想吃甜食，想摄入咖啡因。但即使你食用了糖类或咖啡，你的身体和大脑也没办法获得能量，因为它们无法。对其有效利用，这对自控力来说可不是个好消息，因为自控会消耗你有限的脑力。你的前额皮质同样积蓄能量，能量短缺会造成严重的后果。睡眠研究人员甚至为这种状态起了个有趣的名字，叫“轻度前额功能紊乱”。睡眠不足会让你起床的时候大脑受损。研究表明，睡眠短缺对大脑的影响和轻度醉酒是一样的。我们都知道，在醉酒的状态下，人们毫无自控力可言。前额皮质受损就会失去对大脑其他区域的控制。一般来说，它能让警报系统。安静下来，从而帮你管理压力、克制欲望。但是睡眠不足会让大脑的这两个区域之间出现连接问题，警报系统不再受到审查，因此，它对所有普通的压力都会反应过度，这样身体就会一直处于应激状态中，会释放大量的压力荷尔蒙，使心率变异度。大大降低，结果就是你压力越来越大，自控力越来越差。但好消息是，这些反应都是可逆的。如果睡眠不足的人补上一个好觉，他的前额皮质就会恢复如初。实际上，他的大脑和休息良好的人的大脑完全一样。研究不良癖好的科学家已经开始用睡眠来治疗药物滥用患者。在一项研究中，每天五分钟的冥想训练帮助患者恢复了睡眠，让他们每天有效睡眠时间增加了一个小时，这就大大降低了他们旧病复发的概率。因此。如果你想获得更强的意志力，那就早点休息吧。意志力实验，呼噜呼噜睡个觉。如果你现在缺乏睡眠，有很多方法都能帮助你恢复自控力，即使你不能每天晚上。都连续睡上八个小时，做一些小调整，也会起到明显的效果。一些研究表明，一个晚上良好的睡眠就能帮助大脑恢复到最佳状态。所以，如果你已经一周都晚睡早起了，那么周末补个好觉就能让你恢复意志力。其他研究指出。一周的前几天睡些好觉，能帮你储备能量，这样就能对付后几天的睡眠不足了。另外，还有一些研究表明，最重要的指标是你连续清醒的时间。即便你前一晚没有睡好，打个小盹也能让你重新集中注意力，恢复自控力。你可以尝试补觉。储存睡眠，或是打个小盹这些错列都有助于减少睡眠不足带来的危害。当睡眠不足成了意志力挑战，我的学生丽莎想改掉晚睡的习惯。二十九岁的丽莎单身独居。这就意味着没人能帮他制定睡眠计划。他每天早上起来的时候精疲力尽，白天浑浑噩噩的在办公室里混日子，要靠含有咖啡因的无糖苏打水撑过一天。令他感到尴尬的是，有时候开着会他就会睡过去。下午五点的时候，他既兴奋又疲惫。这种感觉让他脾气暴躁，无法集中注意力，很想吃外带快餐。在第一周的课上，他就告诉大家，他的意志力挑战就是早点睡觉。在下一周的课上，丽莎说自己毫无进展。在晚餐时间，她对自己说：“我今晚一定能早点睡。”但是到了晚上十一点，他的这种决心就不知道跑到哪里去了。我让丽莎描述一下她为什么没能早点睡觉。她告诉我，越是到了晚上，她就越觉得无数事情需要马上处理：浏览社交网站、清理冰箱、删除垃圾邮件、看试用品广告。这些是每一件事情是真正紧急的，但一到深夜。这些事就莫名的给他压迫感。丽莎在睡前陷入了再做一件事的状态。夜越深，丽莎就越疲惫，越无法抵抗完成任务带来的短暂快感。如果我们讲获得更多睡眠定义为我不要的意志力挑战。那么事情就说通了。真正的问题并不是强迫自己去睡觉，而是远离那些让自己没法睡觉的事。丽莎给自己定了一个规矩：十一点前要关掉电脑和电视，而且不能再开始新的工作。这个规矩才是丽莎真正需要的，因为这样她就能感觉到自己。有多疲惫了，也就可以在午夜之前入睡了。之后，丽莎每晚都能睡七个小时。她发现试用品广告和其他晚间诱惑都失去了吸引力。不过几周的时间，她已经有能量应付下一个意志力挑战了——戒掉无糖苏打水和。外带快餐。如果你明知道自己能获得更多的睡眠，却没法早点入睡，那就不要想睡觉这件事。想一想，你到底对什么说了“我想要”？这个意志力法则同样适用于你想逃避或拖延的事。当你不知道自己想做什么的时候，你或许。需要知道自己不想做什么。自控力太强的代价，意志力本能是个奇妙的东西，因为大脑辛勤工作，身体积极配合，所以你能根据长远目标做出决定，而不会被恐慌或及时行乐所左右。但自控力也是有代价的，集中注意力。权衡目标、缓解压力、克制欲望等，所有这些脑力工作都需要能量。真正的身体能量，这就好比在紧急情况下，肌肉需要能量逃跑或战斗。大家都知道，压力过大会影响身体健康。如果你长时间处于压力状态下，身体就会不停的把能量。转移到应对突发状况上，这些能量本应服务于更长时期的需求，比如消化、繁殖、治愈创伤、对抗疾病。这就是为什么慢性压力会演变成心血管疾病、糖尿病、慢性背疼、不孕不育、流感和感冒。实际上，你根本不需要对这些司空见惯的压力。做出应激反应，但只要你的大脑不停识别出外在威胁，你的身心就会始终处于高度紧张、冲动形式的状态。因为自控需要大量能量，很多科学家都认为，长时间的自控就像慢性压力一样，会削弱免疫系统的功能，增大患病的概率。意志力过强。会有害身体健康，你可能是第一次听说吧？你现在肯定会想，那你在第一章里为什么还要说意志力对健康有多么重要呢？为什么你现在又告诉我自控力对健康有害？好吧，或许这两个说法都对，正如适度的压力是有意义的，健康生活不可或缺的一部分。适当的自控也是需要的，但是正如慢性压力会影响健康一样，试图控制所有的思想、情绪和行为也是以及毒药，会给你带去过重的生理负担。自控和压力反应一样，都是颇具技巧性的应对挑战的策略。但和压力的道理一样，如果我们长期的不间断的自控，就很有可能遇上麻烦。我们需要时间来恢复自控消耗的体力，有时也需要把脑力和体力消耗在别的方面。为了能保持健康、维持幸福生活，你需要放弃对意志力的完美控制。即便你增加了自己的意志力，你也不可能完全控制自己想什么、感觉什么、说什么或者做什么。你需要明智的使用意志力的能量。意志力实验，放松能让你恢复意志力的储备。从压力和自控力中恢复的最佳途径就是放松。放松，即便只放松几分钟，都能激活副交感神经系统，舒缓交感神经系统，从而提高心率变异度。它还能把身体调整到修复和自愈状态，提高免疫功能，降低压力荷尔蒙分泌。研究表明，每天拿出时间来放松一下，能保护你的身体，同时增强你的意志力储备。比如，对于下面两个意志力挑战，会放松的人会有更健康的生理反应。一是大脑注意力测试，二是疼痛忍耐度测试。把一只脚浸入四摄氏度的水中，读者朋友们千万不要尝试。通过深呼吸和休息来放松的运动员，能更快地从难熬的训练中恢复过来，同时减少压力荷尔蒙的释放，减少身体的有氧性损伤。我现在说的放松，不是让你对着电视机呆坐，或是喝着红酒饱餐一顿。能提高意志力的放松，是真正意义上的身体修正。哈佛医学院心脏病专家赫伯特·本身称之为“生理学放松反应”。你的心率和呼吸速度会放缓，血压会降低，肌肉会放松，你的大脑不会去规划未来，也不会去分析过去。要想激发这种反应、放松反应，你需要躺下来。用枕头垫着膝盖，腿稍稍抬起，或者你可以选择任何一个你觉得舒服的姿势。闭上眼睛，做几次深呼吸，感觉你的腹部有起伏。如果你觉得身体某处很紧张，你可以有意识地挤压或收缩肌肉，然后就不要再去管它了。比如，如果你发现手掌和手指很紧张，那么就攥一下拳头，然后张开手掌。如果你发现前额和下巴很紧张，那么就挤挤眼，皱皱眉，然后张大嘴巴。放松整个面部，保持这种状态五至十分钟，试着享受这种除了呼吸什么都不用想的状态。如果你担心会睡着，那就先设定好闹钟。你可以把这当成一项日常练习，尤其是当你处于高压环境中或者需要意志力的时候，都可以做这个练习。放松会让你的生理机能得以恢复，同时消除慢性压力和自控带来的影响。充满压力的国度，很多人对意志力的理解是这样的：它是一种个人特征，一种美德，一种你可能有。可能没有的东西，一种面临困境时突然爆发出的力量。但从科学的角度来说，并不是这样的。意志力是一种不断进化的能力，是每个人都有的本能。它详细的记录了身体和大脑的状态，但我们也发现，如果陷入压力或抑郁，人的大脑和身体就可能互不协调。意志力会受到多方面的影响，比如睡眠不足、饮食不良、久坐不动或各种消耗能量的事情，或是身心长期处于压力状态之下。对每一位坚信意志力是态度问题的医生、饮食顾问和爱唠叨的另一半来说，这项研究会告诉他们事情的真相。的确，你的态度很重要。但你的身体也不能掉链子。科学洞见也告诉我们，压力是意志力的死敌。但很多时候，我们都以为压力是解决问题的唯一途径。有时我们甚至想方设法增加自己的压力，比如拖到最后一分钟，批评自己太懒，说自己没有自控力，以此来激励自己。或者我们会通过对别人施加压力来敦促他人，比如调高办公室的温度，或在家里绷着一张脸。这在短期内可能有效，但从长远的角度来看，没有什么比压力更消耗意志力了。压力和自控的生理学基础是互相排斥的。应激反应和三四二后行反应都能帮助我们管理能量，但是他们将能量和注意力引向不同的方向。应激反应让身体获得能量，按照本能行事，这些能量不会流入大脑，因此你也就无法做出明智的决定。三四二后行反应将这些能量输送进大脑。不是大脑所有的区域，而只是负责自控的前额皮质部分。压力让你关注即时的、短期的目标和结果，自控力则需要你的大脑有更广阔的视野，学会如何更好的管理压力，是提高意志力的重要组成部分。近些年来，很多颇具影响力的权威人士称，美国已经丧失了群体意志力。他们说，如果这是真的，原因绝不是因为美国核心价值观的缺失，而是当今社会越来越大的压力和越来越严重的恐慌情绪。2010年，美国心理学会调查发现， 7 5的美国人处在高压之中。回想一下近十年来的各种事件，从恐怖袭击和流感疫情，到环境灾难、自然灾难和失业，再到最近的经济崩溃，这个结果并不让人吃惊。耶鲁大学医学院的研究人员发现，在二零零一年九幺幺后的一周里，病人的心率变异度急剧降低。我们遭受了沉重的打击，所以九幺幺后数月内饮酒、吸烟、吸毒比例急剧升高都不足为奇。在二零零八年和二零零九年经济危机严重时，同样的情况再次发生。据报道，美国人应对压力的方式主要沉迷于垃圾食品，而烟民。更是变本加厉的抽烟，甚至放弃了戒烟的念头。美国也越来越缺少睡眠。2008年，国家睡眠基金通过研究发现，与1960年相比，美国成年人每晚平均少睡两个小时。睡眠习惯很可能降低整个国家的自控力和注意力。一些专家认为。平均睡眠时间的减少是肥胖率上升的原因之一。睡眠不足会影响大脑和身体吸收能量，因此睡眠时间不足六小时的人肥胖概率更高。研究人员还发现，睡眠过少会导致无法控制冲动和无法集中注意力。这和注意力缺失与多动症很类似。儿童多动症的概率急剧攀升，很可能和这种睡眠习惯有关，因为儿童往往受成人睡眠习惯的影响，而且儿童需要更多的睡眠。如果我们想更好的应对挑战，就需要更有效的管理压力，照顾自己。疲惫不堪、处于高压之中的人会有明显的劣势，而我们却是一个疲惫不堪、处于高压之中的国家。我们的坏习惯，比如过度饮食和睡眠不足，不仅反映了我们缺乏自控力，还消耗了我们的体力，带来了更多的压力，偷走了我们的自控力。深入剖析压力和自控。本周，我们研究了自控力的死敌——压力，心理上或生理上的压力，担忧和过度工作是如何影响你的选择的。饥饿和疲劳会不会消耗你的意志力？身体疼痛或疾病会不会消耗你的意志力？愤怒、孤单或悲伤的情绪会不会消耗你的意志力？试着找出持续一整天或一整周的压力，看看它对你的自控力产生怎样的影响。你有过强烈的欲望吗？你发脾气了吗？你把要做的事？拖到了明天吗？写在最后的话：当我们面对意志力挑战过于强大时，我们很容易给自己下这样的结论：“我是个软弱、懒惰、毫无意志力的废物。”但通常的情形是，我们的大脑和身体。并未处于自控状态。当我们处在慢性压力中时，迎接意志力挑战的是最冲动的自己。想要赢得意志力挑战，我们需要调整到正确的身心状态，用能量去自控，而不是自卫。这就意味着我们需要从压力中恢复过来，保证有能量做最好的自己。本章总结：核心思想，意志力是种生理本能，它和压力一样，通过不断进化来保护我们不受自身的伤害。深入剖析，什么是威胁？对你的意志力挑战来说，什么是需要克制的内在冲动？压力和自控。试着找出持续一整天或一整周的压力，看看它对你的自控力产生怎样的影响。你有过强烈的欲望吗？你发脾气了吗？你要，你把要做的事情拖到了明天吗？意志力实验，呼吸出你的自控力，把你的呼吸降到每分钟四至六次。将身体调整到适合自控的生理状态。五分钟给意志力加油。出门活动，哪怕只是在周围转转，也能减少压力，改善心情，提供动力。睡眠、打盹或补觉可以消除睡眠不足的影响。放松能让你恢复意志力储备。躺下，深呼吸，让放松的生理反应帮你从自控和压力造成的疲惫中恢复过来。